0: Dumm Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Das ist die Woche der Professorin Dr. Kerstin Schlögel-Flier. Sie ist Moraltheologin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Sie sind jetzt schon bei der Arbeit an der Uni in <lacht> ja. Augsburg. Es gibt viel zu tun die Woche, ne?
1: Genau, es ist die letzte Woche vor dem Semesterbeginn und ähm, die Vorlesungen müssen vorbereitet werden, die Seminare genau nachgesehen werden, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt und auch die Verwaltung läuft an. Also bei mir stehen heute Berufungskommissionen oder Sitzungen von Berufungskommissionen auf der Tagesordnung.
0: Das heißt der Berufungskommission, Stichwort, was passiert da genau?
1: Ah, wir suchen in einem ausgesuchten Gremium Kolleginnen und Kollegen aus, die in bestimmten Fachgebieten forschen und lehren. Mhm. Und das ist eine, wie man so sagt, der Name Berufung. Es ist ein Ruf, der dann ergeht an eine Person und diese Personalverantwortung muss auch gut gemacht werden. Also das ist schon eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit und die Auswahlkriterien sind zwar objektiv festgelegt, aber es ist doch ein sehr oft nicht einfacher Entscheidungsprozess.
0: Das heißt, Sie suchen äh, Professorinnen, äh, Professoren. Mhm. Ähm, was muss denn ein angehender Professor so drauf haben?
1: <lacht> ah, möglichst ein Around-Talent natürlich. <lacht> Aber klar, er muss in vielen Feldern Expertise haben. Also dieses Wir forschen im Elfenbeinturm. Das, also diese Kultur gibt es ganz selten nur noch. Sondern es muss eine gewisse Lehrerfahrung vorliegen. Es muss viel publiziert worden. Die Qualifikationsarbeiten müssen auf sehr hohem Niveau sein. Und natürlich ist es immer gut, wenn man schon in der Verwaltung der Universität tätig war und schon Ämter bekleidet hat. Also es ist ein sehr vielfältiges Repertoire. Und natürlich internationale Sichtbarkeit und Genderkompetenz. Also man man könnte da noch einiges anführen.
0: So viele Punkte. Und dann muss man sich eben dieser Berufungskommission stellen. Die Atmosphäre, wie ist die da?
1: Ah, wir versuchen es immer sehr kollegial zu machen. Das bedeutet ja oft ein Vorsingen. Also es kommt jemand von auswärts und ähm, stellt sich vor mit einem Vortrag. Und dann gibt es Diskussionen und es gibt nur noch ein Auswahlgespräch. Und wir versuchen es immer sehr kollegial zu gestalten, dass man einfach sieht, wir hätten den oder die ganz gern ähm, also ein, sozusagen, es ist wirklich nicht irgendwie streng, sondern eher forschend, suchend und freuend, dass jemand auch kommen will.
0: Sehr schön. Dann schauen wir jetzt ins Tagesevangelium von ja. heute. Es ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. DOMRADIO. Das Wort.
1: Aus dem Lukasevangelium. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung.
0: Dr. Kerstin Schlögel-Flier, Moraltheologin von der Uni Augsburg. Ja, Jesus lehrt also seinen Jüngern und damit auch uns das Beten. Das Evangelium können wir ja äh, vermutlich alle auswendig mitsprechen. Mhm. Wer hat Ihnen das Beten gelehrt?
1: Also mir persönlich hat äh, das Beten meine Eltern und meine Großeltern gelehrt. Das kann ich ganz klar sagen, das sieht man die familiäre Sozialisation
0: es ist ja wirklich das Gebet, das mhm. Vater unser. Und da fragen sich ja auch viele dann am Schluss zu der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Warum will Gott uns in Versuchung führen? Will er das überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben ja die Lukas-Stelle hier, er hört das Gebet auf mit und führt uns nicht in Versuchung. In der Parallelstelle bei Matthäus wird sie ins Radikal Positive gewendet, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das beten wir dann ja im Vater unser. Aber ganz klar, die Frage stellt sich, was will Gott, welcher Gott steht hier dahinter? Ähm, und in der frankophonen Welt wird auch diese ähm, Vater unser bitte übersetzt mit, lass uns nicht in Versuchung geraten, also eher passivisch äh, konstruiert. Ich denke, man muss immer mitdenken, und das ist mein, meine Interpretation äh, dieser Vater Unser Bitte, dass es darum geht, ähm, dass wir den Willen Gottes erkennen. Und für mich heißt es, äh, die Vater Unser Bitte übersetzt, stärke uns, wenn wir schwach sind oder schwach werden und bewahre uns vor dem Bösen. Also, ich sehe keine Absicht, Gott mich da speziell in Versuchung zu führen, sondern eher die Botschaft an mich, dass ich getragen bin in ihm.
0: Sagt Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flier, Moraltheologin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Morgen sprechen wir uns wieder an dieser Stelle. Ja, genau. Schönen Tag. Bis morgen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.